0: En Canal Sur Radio, días de Andalucía con Domi del Postigo.
1: A veces
2: pienso que tengo suerte, sin una perra y aún me divierte mi profesión.
1: Esta mañana ya venía yo oyendo que quizá en esa espantosa escalada bélica que supuso la invasión de Ucrania decidida por Putin... Eh, parece ser que ha habido un hubo una explosión enorme se pensaba que quizá fuera el puente que desde Crimea unía la zona con toda la parte rusa y desde donde llegaban obviamente desde Rusia a, esa, a ese lugar pues eh, cantidad de, de efectivos militares y armamento y todo eso no sé, con cada movimiento que sabemos o medio sabemos o creemos que sabemos o no sabemos bien porque es difícil explicarlo o no queda un reportero en la zona adecuado para contárnoslo pues... Eh, ¿Hasta qué punto nos pueda afectar? Obviamente a las criaturas que viven allí les está afectando desde hace meses de manera terrorífica. Pero como todo esto acaba incluso teniendo que ver con el precio el recibo de la luz, pues pues en ello estamos. Y si cualquiera de estos movimientos pudiera suponer que este espanto terminase, pues hombre, pues, pues yo qué sé. ...pues ahí estamos mirando y tratando de comprender... ...lo que pueden decir los periódicos al respecto... ...Paquiño Correal, buenos días...
2: ...buenos días, Domi...
1: ...como todo lo real es fundamentalmente Correal... ...en este momento del programa... ...pues no sé si tienes tú algo que decir al respecto... dejamos el humo y el fuego en aquellos lares...
2: ...mira, la verdad que nos estremece a diario desde... Aquel 24 de febrero, no se, no se me olvida la fecha porque fue el cumpleaños de Gordillo, el pobre mm. que no tiene culpa ninguna, <risa> Rafa de Gordillo. Sí, sí. Pero es curioso, ayer me encontré con un ingeniero aeronáutico amigo, Rafa, que venía muy contento, de, en, había dado en el colegio de sus hijas sí. una conferencia sobre el, el Sputnik, el viaje del sí. Sputnik en 1957. cuando El,
1: el balón en el, en el espacio, no sé si recuerdas que es lo que decía... Eh, ...no sé si fue el Times... ...en esta guerra fría todavía... ...entre la Unión Soviética y Estados Unidos... ...dicen, bah, les pundimos, ...lo que han hecho es subir una pelota al espacio, ¿no? ...y sí, cuando sí. Estados Unidos contraatacó... ...mandando el suyo, su satélite... ...que era un poco más pequeño... ...sabes que en el Pravda lo que se publicó era... Y, ...y los americanos han mandado una pelota de tenis...
2: ...sí, sí, no, es curioso porque como era... ...cuando los rusos y los americanos... ...iniciaron una guerra fría en el espacio... Eh, anunciada, recuerdo el discurso, eh, bueno, recuerdo no porque yo era muy pequeño, aunque es el, el primer la primera muerte de la que guardo recuerdo de niño, la de John F. Kennedy, pues dos años antes de su asesinato, en 1961, en un discurso de la Nación, dijo que los norteamericanos, Estados Unidos, pisaría la luna antes de fi, del final de esa década. No imaginaba ...que dos años después lo iban a asesinar... ...pero efectivamente en julio de 1969... Sí. ...ahí estaban... ...entonces vamos, recuerdo lo del Sputnik... ...porque fue el año que yo nací... ...y cuando... ...bueno... ...tenía este señor que ha cumplido 70 años... ...tenía 5 años... Eh, eh, ...el señor Putin... Eh, eh, ...es decir que... Está, eh, ...se ha enrarecido tanto... Eh, además, como tú dices, no hay, no, hay, no hay ningún Tolstoy que nos cuente qué no, está pasando allí. ¿no?
1: No, no, no. Y está pasando en otros aspectos, ya llevándolo un poco a, al periodismo: ¿no? las carencias económicas, la falta de personal en los lugares adecuada, la imposibilidad ya de tener una mínima ética de combate cuando hay conflictos. Allí no se respeta en realidad prácticamente nada. Y, y bueno, y, y es muy complejo que, que un periodista pueda hacer su labor. El otro día estaba leyendo a reverte ¿no? con este último libro que ha sacado sobre la revolución sí. mexicana en 1910, que es una revolución muy poco por, conocida por nosotros, es verdad. Y, y bueno, venía a recordar un poco esto, ¿no? Como él estuvo en, en tantos conflictos allí en los Balcanes y tal. Pero es que cómo ha cambiado todo ¿eh? en ese sentido en el periodismo, Paco. Sí, ha
2: cambiado radicalmente. De hecho, bueno, siempre se recuerda que en Rusia acabaron los sueños de Hitler, de Napoleón. Pero es que geográficamente por donde primero tenían que pasar estos adversarios de, de Rusia era por Ucrania. O sea, que Ucrania geográficamente ha sido la, la que ha mantenido la leyenda de la invencibilidad rusa, ¿no? Que ahora se ha convertido en su en su principal eh, víctima de, 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 ese, de ese expansionismo un poco alocado, del que tampoco sabemos mucho.
1: Sí. Antes de conocerlo en persona ya me había familiarizado con su voz, la voz de estudio 1518, ese programa de música y entrevistas pausadas en el que se alternaron Jesús Quintero y Alfonso Eduardo Pérez Orozco, dos andaluces de pueblo, uno de San Juan del Puerto, otro de Montellano, los dos de la Quinta del 40 niños de la Pojerra, que se abrían paso en la jungla de Mardí, hijo de José y de María, puro portal de Belén, Jesús Quintero. Contaba una broma familiar según la cual él era pariente del poeta que se casó con Zenobia Camprubí, pero por la parte de Platero. Es verdad, lo decía eso con muchísima gracia. Decía con muchísima gracia muchas cosas. Sí, ¿eh? decía muchas cosas. Yo el otro día recordaba en el programa al que amablemente me invitó el compañero Fernando Díaz de la Guardia, en hoy en día, aquí por la mañana, del tiempo que estuve trabajando en su Radio América con Quintero, que me una anécdota con, con una mala leche brillantísima que decía estuvo meses detrás de mí un tipo que decía que tenía una idea un eslogan que era lo más grande que se había inventado para tal con mi tierra no sé, hasta que un día lo recibió que ya no podía más y dice que el tío se le puso allí delante le pedía un millón por la claro. idea ¿sabes cuál era el eslogan? ¿cuál? bueno pues más o menos Jesús decía Ibartie me dice huerva está de moda. <risa> cuenta cuenta cuenta
2: Jesús Melgar en su libro, en su sí, que ha sido sí, que, sí, que sí, desgraciadamente sí. ha quedado casi como un te testamento de, del loco que en una ocasión lo citó Montserrat Caballé a una hora muy temprana en un hotel y él le mandó una nota y le dijo oh, para le
1: dijo yo. Sí. Sí, a las 8 de la mañana. Lo citó. Sí, sí, o sea, a mí me si cita Jesús con mucho ángel.
2: A mí me citó una vez Florencio Campomanes, el filipino que era presidente de la Federación Internacional de Ajedrez, cuando Carpó y Casparo vinieron a Sevilla a disputar el Centro Mundial del ajedrez, cuando Rusia era otra cosa. <risa> pues me citó a las 7 de la mañana. Claro, yo no le pude decir, para, digo yo. No, dije, para, yo soy un peón, <risa> soy un peón.
1: <risa> No, pero hay que tener mucho arte para hacerlo así. O sea, sí, sí. Un pedazo de ramo de flores allí, a esa le dijo paradivo. Yo, sí, es que... mira Juan
2: Ramón, hay, hay incluso una gasolinera en Moguer que pone esa frase de Juan Ramón, la luz con el tiempo dentro. Yo creo que Jesús, mm. que era vecino, era de San Juan del Puerto, muy, muy mm. cerquita de... De hecho yo fui de San Juan del Puerto a Moguer eh, haciendo dos top hace muchos años para dar un pregón de balonmano, un deporte al que no he jugado en mi vida. ¿no? <risa> y entonces Jesús era... La palabra con el tiempo dentro. Paraba, era un torero. Paraba el tiempo cuando hablaba. Sí.
0: Perro verde botella, sumo de grifa, sumo de grifa.
1: Perro verde botella, sabio rifa, labio de la doncella que no se rifa. Que pocas emociones, ¿cuántos por ciento? ¿Cuánto por ciento? Oh, oh. ...que pasan de valor, de reglamento... ...viva la de escribe, que Paquiño, ...escribe Paquiño Correal... ...participé en el nacimiento del loco de la colina... ...cuando en ese epicentro de los remedios... ...era vecino de ilustres catedráticos... ...como Manuel Clavero, Arevalo... ...Juan Antonio Carrillo Salcedo... ...la cultura de Jesús era natural... ...su enciclopedismo intuitivo... ...a dos pasos de los estudios Radio Nacional de España... ...se encontraba el bloque de viviendas... ...donde el rockero Silvio... ...encontró a la musa de su canción... ...la ragazza del elevatore... ...recuerdo que en una ocasión con motivo de un derby local en Heliópoli, en Diario 16 Andalucía juntamos al bético Quintero y al sevillista Silvio para pulsar sus aficiones dos genios con los que Vitorio de Sica habría hecho
0: maravillas. A mí ha habido algo de ti que me ha preocupado mucho. ¿Por qué eres sevillista y no bético? Una cosa que me ha preocupado a mí siempre es por qué coño eres fético tú. <risa> claro.
1: El loco tenía un loquero llamado Paco Cervantes y un técnico de sonido, Antonio Calderón. Puro siglo de oro, Cervantes y Calderón. Y con ellos, Pilar Gutiérrez. Ay, querida Pilar, un besito. Conocedora de los secretos de la radio, donde todo es secreto porque nadie lo ve, como la fe verdadera. Aquel verano del 82, Sevilla se convirtió en una ciudad brasileña. Fue la sede de Brasil en el Mundial de España. Los futbolistas se alojaron en el Parador de Carmona y la prensa carioca, imagino que ahora pendiente del derby, lula Bolsonaro en el Hotel Inglaterra. Así solo puede escribir tu correo. <ríe> Es que me acuerdo que en, esa,
2: en esas reuniones que hizo del Mundial Cultural nos perdimos el gol de Armstrong de cuando España perdió con Irlanda del Norte en su Mundial. Nos lo perdimos porque estábamos en una reunión interminable en su casa de la, de la plaza de, de Alfaro. Es curioso porque yo me entero, es, es literal, ¿eh? yo me entero de la muerte de Jesús Quintero el lunes pasado en una clase de teología. Y salgo, salgo disparado para, para casa para mandar una... Una, un, un escrito al, al periódico cojo el 6 de Toussaint de la línea de autobuses de Toussaint de Sevilla y cuando pasamos por el cachorro suenan las campanas digo, esto es Silvio tú sabes que Silvio se casó en el cachorro sí. con una millonaria inglesa sí, sí. la madre de Sammy, de Sammy que jugó en los juveniles del Chelsea y que después él se, se vino para acá bueno, pues esas, esas campanas del cachorro eran las palmas de Silvio que
1: lo estaba recibiendo a su amigo Los 80 fueron trepidantes, en 1980 el 28 F, en el 81 el 23 F, en 1982 los triunfos socialistas de mayo, Rafael Escuredo y octubre Felipe González, en 1983 Quintero se va al hacer, el año del 12 a 1 a Malta, en 1984 da el pregón de los carnavales de Cádiz, un año después de que Carlos Edmundo de Ori lo hiciera, viene Borges a Sevilla al seminario de literatura fantástica y un toro mata en Pozo Blanco a Paquirri, en 1985 se va a Gordillo al Madrid, en el 86 muere Borges, ...y la Argentina de Maradona gana el Mundial... ...otro juguete roto... ...la especialidad de Jesús Quintero... ...en la foto en la que sales en el periódico con este artículo Paco... Eh, bueno, ahí hay un aire de, de, de contundencia histórica y de sustancia literaria brutal. Estás con María Asunción Mateo, con Rafael Alberti, con José Luis Pellicena, qué actorazo, qué voz, sí. qué porte tenía aquel hombre, y, y por supuesto con Jesús, ¿no? Sí, y además. El café placentines. Sí, mucho,
2: un, una década antes, en el 81, eh, viajé a Cádiz con Colita, con la fotógrafa Colita, Sí. Y porque Alberti estrenaba en el Teatro Falla La Lozana Andaluza, una versión, una, una nueva versión de la Lozana Andaluza de, de Francisco Delicado, y el protagonista era José Luis Pellicena, entonces era un reencuentro allí fue, en, en, ese, en, en ese teatro falla donde yo conozco eh, en persona, donde la primera vez que hablo con, con Alberti y después fíjate, me lo encontré por por vía de, de Jesús.
1: Hmm. Nefli ha estrenado su documental sobre Figo, el portugués que pasó del Barça al Madrid. El partido en el que le lanzan en el canno, una cabeza de cerdo, lo vimos en la casa de Quintero en Placentines, cuando fue vecino Juan Robles, con sus amigos Guti y Paco Cervantes. A Jesús le gustaban los personajes que estaban en la frontera, ya fuera de la tierra, del mar o del bien, y del mal o del Barça y el Madrid. Abrió su colina el año de la primera visita del Papa Juan Pablo II a Sevilla, en pleno traspaso de poderes de Leopoldo Calvo Sotelo a Felipe González. La UCD ya se estudia en arqueología el hijo de José y de María crucificado simbólicamente por la maledicencia y sus agentes, los mediocres era como un confesor fue a su pesar Jesucristo Superestar Jesús Superestar con curas que venían del jornal como Diamantino García o que iban a la aristocracia como Aguirre, la colera de Dios igual que el gran pulpón manager de flamencos Quintero se puso a mendigar un programa en televisión no había sitio para su transgresión los silencios son muy estridentes para la furia española ...genio y figura.
0: Estoy y quiero vivir como... ...si no tuviera nada que perder... ...como si cada día fuera el último... ...como si siempre estuviera a partir la nave que nunca ha de tornar. Quiero besar como si cada beso fuera el último... ...quiero gozar como si cada gozo fuera el último... Quiero hacer la televisión como si cada programa fuera el último. La última copa de vino, la última noche de amor, el último paseo por las calles de Sevilla, la última canción, las últimas palabras. Cuando a uno le da igual perderlo todo, desaparecen los miedos, las cadenas, las ataduras, los compromisos la timidez, el miedo. Cuando uno está dispuesto a perderlo todo, empieza a estar en condiciones de ganarlo todo. ¿Qué es todo? El valor, la sinceridad, la autenticidad, la claridad, la libertad, el camino, la verdad y la vida, que decía mi tocayo. Quiero vivir de acuerdo conmigo mismo. De eso es de lo que se trata, hermano. El roberto de botella, sumo de rifa, sumo de grifo. Wow.
1: Bueno, pues de eso de lo que se trata, hermano. Tú sabes que yo conocí a Leopoldo Calvo Sotelo. Comentaba yo antes a Carmen Rodríguez Garzón eh, en algún momento. Eh, le recordaba a Hermida, ¿no? Ahora cuando hablábamos también de cuando puso el hombre a la luna me estaba yo acordando de niño cómo veía yo a Jesús eh, contarlo, ¿no? En el 69. Yo era un crío. ¿no? Uh -huh. Tendría, pues, cinco años. Y... Y tuve la suerte, en ese programa en Antena 3 Televisión en Madrid, pues tuve la suerte de estar con Leopoldo Carlos Sotelo. Yo pensaba que era un tío mucioso y tenía un sentido humor peculiarísimo. Sí, además, por lo visto ha publicado un libro de memorias
2: que, que ha sido muy, muy bien acogido. Yo lo conocí cuando vino a Sevilla como ministro de Agricultura. Sí. Y la verdad que lo pasó tuvo, es el, es el presidente con el mandato más corto y, no, más, breve, y sí. más turbulento de, sí, de la democracia, sí. desde Madre mía. el 23 de febrero de 1981 al 28 de octubre de
1: 1982. Sí, sí, sí. Sí, señor, así fue. Bueno, Paquiño, pues yo qué sé, yo empezaría la sección ahora mismo contigo, pero lo tenemos que dejar. Bueno, nunca se deja del todo. No, nunca se deja del todo y eh, Oye, te vas ya que estás ahí en la emisora, eh, voy a hablar con Lola Pons en un par de minutos, ¿o te apetece saludarla?
2: Hombre, claro que la voy a saludar, porque es que estamos hablando de Jesús y este ha y estado el rey Felipe VI en, en Lebrija, o sea, sí, ha sido una, ha sí, sido una sí. gran semana para la palabra Jesús, la visita del rey a Lebrija, el año Fernán Caballero sí. y Lola Pons. o sea que... <risa>
1: Bueno, pues con este aire brisensis yo creo que te puedes quedar un poquito ahí. Oye, qué bonita la, la carta o el artículo, la vanguardia de Johanna Bonet, ¿no? Eh, eh, viuda, ex mujer de, de Jesús, madre de su hija Lola. No sé si tuviste la posibilidad de leerla, es preciosa. No, no, la voy a buscar. A los oyentes se lo digo, eh, búsquenla, es civilizada, culta, serena, elegante. Y tremendamente amorosa. Mm, no te vaya.
0: La ragazza del es la prima aureola de la mierda.
1: Bienvenidos cuarto de la mañana. Consejos publicitarios de nuevo para que esté usted avisado de que aquí seguimos con el abrazo abierto.
0: En Canal Sur Radio. Días de Andalucía con Domi del Postigo.